0: Muy buenas noches, bienvenidos, gracias por estar aquí, te saludan los aliados de la información de Panorama Turístico, esta emisión en la que a través de TV Mar te presentamos lo más relevante, lo más fresco y destacado de la información turística conforme va surgiendo día a día y estamos presentes en los grandes eventos de esta actividad que mueve la economía de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas, ya en noche de viernes 7 de julio de 2023. ¿Qué tal estuvo tu semana? espero que haya sido buena y que esté cerrando de la mejor manera, aunque mañana sábado todavía hay que realizar algunas actividades productivas, ¿no? Yo me imagino que hay trabajo, y en el sector turístico hay trabajo todos los días, sábado y domingo así que aprovecha por lo pronto si tienes un momento de relajamiento o si ya te vas a tus actividades, que te vaya súper bien. En los siguientes minutos te estaré informando que el gobierno de Jalisco invita a empresarios vallartenses a digitalizarse y así diversificar la industria turística del destino además continúa la búsqueda por el platillo más rico, más sabroso y característico de cada localidad de Bahía de Banderas, la próxima escala el Festival Gastronómico de San Pancho el 21 de julio la falta de agua que todos hemos padecido también afecta al sector comercial, así lo confirma la presidenta de la Cámara Nacional de Comercio en Pequeño del Puerto y también te informo que realizan sorteo de viajes recorramos Jalisco para familiares directos de policías. Eso y más esta noche aquí en Panorama Turístico. Soy Rodrigo López de Cerril, tu anfitrión. Acompáñame en este viaje informativo. Con el gusto de saludarte y al inicio de la edición 339 de esta serie Panorama Turístico a través de la señal de TV Mar, Canal 10.1, tu canal local que compartimos a través de las redes sociales, el canal de YouTube y el perfil de Facebook. Ahí estamos como CPS Noticias Puerto Vallarta, informativo versátil, especializado y portátil que puedes tener... En la palma de tu mano ahí para que le cheques y en cualquier momento que quieras consultar alguna nota, ahí la podrás observar. Y también compartimos la transmisión en el perfil Tribuna de la Bahía en Facebook. Y ese es el portal que te invito a visitar, tribunadelabahía.com.mx, para que te enteres de todo lo que hay que saber. Conforme todo el amplio equipo de reporteros y camarógrafos, vamos a los eventos de inmediato al área digital Y ahí están los community managers, luego los subiendo las notas para que las tengas y te enteres de lo que pasa en el puerto, en la Bahía, en Jalisco, Nayarit, México, el mundo y en muchos otros ámbitos. Estamos a la orden. Y recuerda también el número de contacto, el 322 -11 77 255 para que en cualquier momento que observes algo interesante lo compartas con nosotros. Y te ofrezco esa posibilidad también de que lo aprovechemos en este espacio para los temas turísticos. Vámonos con la industria regional. El gobierno de Jalisco buscará generar iniciativas para que el puerto cuente con un centro de innovación y tecnología y así diversificar la industria turística del destino. No es la primera vez que hay un intento de esta naturaleza. Se hace por lo pronto la invitación a los empresarios de esta región a que se digitalicen y puedan incrementar sus ventas.
1: Roberto Areche de Rapacheco, titular de la Secretaría de Desarrollo Económico de Jalisco, se comprometió con empresarios de Puerto Vallarta para generar iniciativas que permitan tener en esta ciudad un centro de innovación y tecnología para diversificar así a la industria turística. El funcionario estatal fue el invitado a la reunión mensual de la Coparmex Puerto Vallarta, en donde se le cuestionó sobre el avance de una iniciativa por parte del gobierno estatal de un centro de tecnología en la ciudad, a lo que respondió que ya establecieron un compromiso con los empresarios para ello, por lo que lo hablará con la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, así como con el coordinador del Gabinete Económico Javier Orendain, aprovechando además la red de innovación que se tiene en el Centro Internacional de Convenciones y el reciente inaugurado Centro de Contacto Empresarial para generar iniciativas que permitan el Centro de Innovación, tener tecnología y diversificación para la industria de Puerto Vallarta.
2: Se ha comentado mucho acerca de que hay una gran oportunidad porque normalmente a los chavos, a la gente que le gusta el generar código para la computadora, pues les gusta ser nómadas digitales, no van con su computadora y se llevan su oficina a donde vayan. Y pues Guadalajara, perdón, Puerto Vallarta es un destino sumamente interesante para eso.
1: Indicó que Puerto Vallarta tiene muchas áreas de oportunidad para el tema tecnológico. Sin embargo, en la ciudad hay empresas que no le quieren apostar a este rubro. Ante esto, comentó lo siguiente.
2: Algo que queremos en la Secretaría es apostarle a la digitalización. Algo que las empresarias y los empresarios deben de tener muy presente es que la digitalización llegó para quedarse y para transformar la manera en que hacemos negocio y todos los modelos de negocio. Lo que es Internet de las cosas, Internet de almacenamiento en la nube, Big Data e inteligencia artificial vinieron para quedarse las organizaciones. Las empresas que no se sumen a esa tendencia van a sufrir mucho en el futuro y corren un riesgo muy claro de desaparecer.
1: Cabe recordar que, por su parte, el secretario de Innovación, Ciencia y Tecnología del Estado, Alfonso Pompapadilla, declaró que aquellas empresas de Puerto Vallarta que no den el paso a la digitalización y modernización, por ejemplo, tener terminales para los cobros de consumo o productos, resentirán la pérdida de clientes. Consideró que los motivos por los que muchos empresarios aún no dan ese paso son por la desinformación, el miedo al desconocimiento de la tecnología o temas fiscales. con imágenes de Ixia Rodríguez para Panorama Turístico, Brenda Beltrán.
0: Hay que entrarle todos tarde o temprano a esos temas de la digitalización a nivel personal. Vemos que las nuevas tecnologías llegan constantemente a nuestros teléfonos, computadoras, en general a la vida cotidiana. Lo mismo en las micro, pequeño, medianas, grandes empresas, también hay que adaptarse, tienen que adaptarse a esas posibilidades. Un ejemplo muy sencillo el que te acepten el cobro con tarjeta, por ejemplo, en la tiendita de la esquina, en algunos locales, ¿no? Sería un paso adelante en ese aspecto, o tener catálogos en línea de lo que ofreces. Hay muchas posibilidades de explorar todo lo que es la digitalización. Considéralo si estás en el sector productivo como emprendedor. Vámonos con otro asunto. Bahía de Banderas continúa en la búsqueda de la identidad gastronómica de cada una de sus localidades. Se anuncia que el próximo 21 de julio se llevará a cabo el Festival Gastronómico de San Pancho, en el que restaurantes, cafeterías y bares buscarán ganar con el platillo más rico y característico de esa localidad.
3: La Dirección de Turismo de Bahía de Banderas continúa buscando los platillos más ricos y característicos de cada localidad y en el mes de julio le tocará a San Pancho elegir sus delicias culinarias. En entrevista con CPS Noticias, el director del área, Jorge García, invitó a los ciudadanos de Bahía a participar en este evento que se realizará el próximo 21 de julio y en el que ya tienen varios participantes confirmados.
4: Muy contentos
5: porque... Pues ahora viene el Festival Gastronómico de San Pancho, efectivamente. Tenemos, estamos ya en los preparativos, nos faltan tres semanas, sin embargo, uh, ya estamos teniendo, por ejemplo, tenemos 25 espacios para poder invitar a 25 uh, prestadores de servicios, ya sea restaurantes, bares o cafeterías que quieran participar presentando su platillo en el Festival Gastronómico de San Pancho. Eh, tenemos ya algunos confirmados, alrededor de siete, ocho, ocho restaurantes y mis compañeros ya están en San Pancho invitando a más personas.
3: Este festival es el tercero en su tipo, luego de que se realizara la primera edición en Valle Dorado, donde ganaron unas tortas ahogadas, y Sayulita, donde un aguachile se alzó con el triunfo. También se está planeando una competencia de margaritas, esta bebida con base de tequila que tanto gusta a locales y visitantes, aunque la planeación continúa. Tentativamente se realizaría el 28 de julio con sede en Sayulita. En Bahía de Banderas se busca la identidad de cada localidad pues son muy diversas unas de otras y la comida es el vehículo con el que se comenzará a trazar esta ruta. Con imágenes de Carlos Fierro para Panorama Turístico Milton Colmenares.
0: Ahí tienes, bueno, si necesitan jueces para ir a Qatar, para ir a probar, eh, aquí varios podemos proponernos, por lo pronto será la tercera fase de esta interesante iniciativa no buscando los platillos típicos de diferentes comunidades en Valle Dorado una torta ahogada bueno es más jalisciense ¿verdad? pero está pegadita a Jalisco se vale y luego en... Eh, ¿Dónde fue más? En Sayulita también ya tuvieron un platillo. Ahora van por San Pancho. Enhorabuena por esa iniciativa. Le daremos seguimiento, por supuesto. Vámonos con el tipo de cambio promedio del dólar en México. ¿Cómo estuvo este viernes 7 de julio? Quedó la moneda de los Estados Unidos en 17 pesos con 13 centavos. En ventanillas bancarias cerró la compra en 16 con 70 y a la venta en 17 pesos con 57 centavos. También te quiero informar que se dio a conocer la cifra de inflación para el mes de junio, la cual se desaceleró por quinto mes de forma consecutiva, cerró en junio con 5.06% anual, la tasa más baja en 27 meses, es decir, desde marzo de 2021 de acuerdo con el Inegi, que es el que da este indicador. El dato estuvo ligeramente por encima de la expectativa del mercado que pronosticaba 5.04, quedó en 5.06. En su comparación mensual, el índice nacional de precios al consumidor tuvo un incremento de 0.10% luego de dos meses con retrocesos. El consenso del mercado apuntó a un crecimiento de 0.09%. Para el caso de la que llaman inflación subyacente, en esa eliminan los precios de los energéticos y agropecuarios porque son más volátiles, más cambiantes. Se observó un incremento de 0.30% mensual, también la más baja desde finales del 2020. Y a tasa anual ligó cinco meses desacelerándose. Esta que te digo en particular, sin productos variables, se situó en 6.89%, el menor nivel en 15 meses. Dentro de los productos y servicios que subieron de precio en la comparación mensual, es decir, de mayo a junio... Están la vivienda propia, las casas siguen subiendo con un 0.29%. Loncherías como fondas, torterías y taquerías, todo lo más rico que comemos, 0.54% más caro. El transporte aéreo tuvo un subidón de 7.06% de aumento. 7% los boletos aéreos y restaurantes y similares, 0.43%. Y los precios a la baja en la comparación mensual, insisto, mayo-junio, fueron el gas que ha bajado, aquí te lo hemos estado informando, 7.81% bajó, el huevo, 10.66%, llegó a estar caro, ahorita sí todos a comer omelets, el pollo, menos 1%, y los automóviles bajaron un fabuloso 0.21%. Halo, pues sí, a ver si ya nos alcanza para uno nuevo con ese descenso bueno con eso cerramos este bloque de panorama turístico pero regreso con mucha más información que quiero compartir contigo en los siguientes minutos a través de la señal de TV Mar 10.1 Continuamos aquí en Padonaba Turístico en noche de viernes, ya huele a fin de semana, uno más de este mes de julio, vámonos con lo siguiente, una recomendación, si estás preocupado por tu salud y bienestar, yo creo que todos, no dejes pasar la oportunidad de cuidar tu salud, en Hospital Joya cuentan con chequeos médicos, servicios de laboratorio e imagenología, consultas con médicos especialistas... Servicio de Urgencias 24-7, Unidad de Cuidados Intensivos, Unidad Pediátrica, entre otros muchos servicios. Te invito a contactarlos al 322-266-1010 o al 322-226-8181 para más información o previa cita. Y síguelos en sus redes sociales para que te enteres de sus promociones y precios especiales. Recuerda, tu salud y la de tu familia es sin duda lo más importante y en Hospital Joy están comprometidos con tu salud. Vámonos con más información, con el fin de impulsar la actividad económica y turística en mercados municipales del puerto, el Consejo Consultivo de Turismo presentó el proyecto Sabor a Competencia, en el que se espera la participación de chefs de la ciudad.
5: En el Consejo Consultivo de Turismo de Puerto Vallarta se presentó una propuesta para promover la actividad económica y turística de los mercados municipales. El director de Turismo y Desarrollo Económico, Cristian Preciado, como secretario técnico, dijo que los mercados municipales son iconos representativos de este destino, por lo que se ha trabajado un proyecto en conjunto con la jefatura de mercados del ayuntamiento, a cargo de Cecilio López Fernández. Ana Álvarez, creadora del proyecto, explicó que se trata de un evento denominado Sabor a Competencia, que tiene como objetivo celebrar la actividad culinaria de Puerto Vallarta y a través de algunos restaurantes dará a conocer la riqueza gastronómica de este destino. Este evento, que tendrá como sede el mercado municipal Emiliano Zapata, será una competencia entre cierto número de chefs de la ciudad para crear o elaborar un platillo representativo del puerto con productos que se expenden dentro del propio mercado y como beneficio obtendrá la visibilidad y reconocimiento de su marca a través de los medios de comunicación que difundan el evento para promover su propuesta gastronómica y cultural. Para la celebración de la primera edición de este evento se trabajará en coordinación con los locatarios del mercado para garantizar que cuenten con productos de primera calidad. La fecha prevista para este evento es el 4 de agosto al mediodía, donde habrá una gala con stands, aperitivos y degustación de bebidas para los asistentes. El proyecto fue respaldado por integrantes de los diferentes sectores y organismos representados en este consejo, quienes se comprometieron a promover e impulsar el evento en sus áreas de competencia. Asimismo, por parte del Área de Proyectos Estratégicos del Ayuntamiento, se presentó la propuesta para intervenir y rehabilitar las áreas afectadas a lo largo y ancho del malecón de la ciudad, que incluye infraestructura dañada por el oleaje y el desgaste normal. Iluminación, entre otros aspectos que se pretenden realizar en los próximos meses para mejorar la imagen de este espacio. En la reunión también se formalizó la integración de la Asociación de Residentes de Marina Vallarta como parte del Consejo Consultivo de Turismo. Con información de Rodrigo López Becerril, Panorama Turístico.
0: Mira, coincidencia, también con ese evento se buscará la creación de un platillo típico de Puerto Vallarta es en el mercado típico de la Emiliano Zapata. Estaremos atentos a esa actividad con los chefs que participen a ver qué propuestas salen de ahí y también nos gustaría enfatizar este tema de que se rescaten los mercados ¿no? que son tan típicos en nuestro país que lamentablemente en Puerto Vallarta y la región pues no hay tantos o tan grandes tan vistosos como en otras ciudades pero los que hay pues que, que se les cuide, que se les procure se les invierta y que sigan siendo eso, muy representativos de la gran diversidad de productos que hay en México Vámonos con más información, la falta de agua que nos ha afectado, yo creo que a una gran mayoría aquí en el puerto también está afectando al sector comercial de la región, principalmente han resultado afectados restauranteros y comerciantes del Pitillal, así lo compartió con Panorama Turístico la presidenta de la Cámara Nacional de Comercio en Pequeño, le llaman la Canacopé en el puerto Lorena Beltrán.
4: Lorena Beltrán, presidenta de la Cámara Nacional de Comercio en Pequeño, Canacope, Puerto Vallarta, declaró que están desconcertados por el tema de la falta de agua en la ciudad, y cómo les está afectando a sus agremiados, sobre todo aquellos que venden comida. La falta de agua de casi la mayoría de las colonias de Puerto Vallarta está afectando al sector comercial también, sin embargo, estos se las han ingeniado para seguir dando servicio. En este sentido, la presidenta de la Canacope exhortó a las autoridades municipales a que pronto resuelvan este problema, el cual considera que debe de ser pasajero.
6: Sí, sí, sí nos ha pegado porque recuerda que en las zonas del Pitillal, donde eh, en las zonas altas, pues tenemos empresarios, tenemos eh, tiendas de abarrote, venta de comida, donde sí se las han, han jugado con el tema del agua. Por ejemplo, eh, eh, mismos prestadores de servicio que necesitan el baño y esto, esto, esto ha sido es complejo. Sí, sí nos ha dado.
4: Al ser cuestionada si sería mejor que el gobierno del estado tomara nuevamente la administración de Ceapal Vallarta, opinó que sería un tema complejo, pero quien esté a cargo debe de ocuparse de esa problemática. Recurran a los expertos porque los vallartenses necesitan tener un servicio de calidad. Cabe recordar que este jueves Ciudadanos reportaron a CPS Noticias y Tribuna de la Bahía que la delegación del Pitillal seguía sin agua luego de que el director operativo del organismo Rigoberto Velázquez Navarro dijera a este medio que los pozos estaban llenos y que no habría más desabasto de agua. Menos de 24 horas después de la declaración del funcionario, la mentira salió a la luz y miles de habitantes de la delegación más grande del puerto se quejaron por el hecho. Con imágenes de Itzia Rodríguez e información de Brenda Beltrán, Panorama Turístico.
0: Tremendo el problema de la falta de agua, imagínate en comercios y particularmente en restaurantes, pues claro que afecta a los mismos, por mucho que tengan algunas cubetas ahí para la limpieza de los trastes, imagínate los clientes, oiga, ¿puedo pasar a su baño? Híjole, pues, ¿qué le digo? Sí, nomás que ahí está la cubeta, pues no, no está padre, ¿no? Bueno, vámonos con una trivia, la de este viernes. San Pancho lo hemos mencionado porque va a haber una actividad gastronómica y siempre ha tenido un gran encanto que ha cautivado a mucha gente. También cautivó a un expresidente de México que lo convirtió en el lugar de vacaciones de su familia. Incluso él financió numerosos proyectos, digo, no con su dinero, ¿eh? del gobierno federal. ¿Sabes de qué expresidente estamos hablando? Que fue, digamos, el padrino de San Pancho. La respuesta te la comparto para que conozcas un poco más de esa comunidad al volver de la pausa a esta emisión de viernes de Panorama Turístico. Regresamos y entramos a este último segmento de Panorama Turístico en Noche de Viernes, o sea, el último de esta semana. Vámonos con la respuesta de la tibia que te planteé hace un momento acerca de la comunidad de San Pancho. Hemos tenido información de que próximamente van a realizar allí el Festival Gastronómico Itinerante de Bahía de Banderas... ...buscando un platillo típico de cada comunidad... ...y a propósito de ello te decía... ...si ¿sí sabes que expresidente de México financió numerosos proyectos en San Pancho... ...se volvió el padrino de ese lugar... ...bueno, la respuesta es el expresidente Luis Echeverría... ...considerado el padre fundador de esa comunidad San Pancho... ...por su dedicación al desarrollo de la misma durante su presidencia... ...Luis Echeverría dedicó su tiempo a desarrollar esa comunidad y la quiso convertir en una comunidad modelo y autosuficiente. Financió numerosos proyectos, incluyendo viviendas, escuelas, un hospital de vanguardia, una fábrica de procesamiento de frutas y un centro de procesamiento de pescado. Yo a finales de los 70 s y principios de los 80. Sin embargo, después de completar su mandato, el presidente Echeverría abandonó el país y por lo tanto no hubo más fondos o apoyo para continuar el desarrollo de esa comunidad. Incluso una de sus vialidades es la avenida del Tercer Mundo. Estaba muy orgulloso Echeverría, Echeverría quiero decir, del Tercer Mundo en aquel entonces. Vámonos con otro tema, el turismo en el país y el mundo. Realizan sorteo de Recorramos Jalisco para familiares directos de policías con la finalidad de reconocer la labor de los policías de Jalisco y para ofrecerles la oportunidad de que visiten lugares recreativos y turísticos del estado junto a su familia, la Secretaría de Turismo y la Coordinación del Gabinete Estratégico de Seguridad llevaron a cabo el sorteo del programa Recorramos Jalisco junto a elementos de distintas corporaciones quienes estaban acompañados de sus familiares. Este sorteo correspondió a la modalidad Familiares Directos de Policías de Recorramos Jalisco, un programa que este 2023 cumple 20 años de operación y el cual permite otorgar facilidades a diferentes segmentos de la población para que conozcan los sitios turísticos del Estado. La directora general de promoción de la Secretaría de Turismo de Jalisco, Rocío Lancaster Jones, declaró que este año el programa tuvo un crecimiento, lo que implica también que hubo más beneficios para las personas. Dijo, estamos hablando que aumentamos el presupuesto a 5 millones de pesos, con lo que se podrá alcanzar a casi 9 mil personas, que en esta modalidad podrán viajar 200 personas, es decir, unas 50 familias de a 4 miembros por cada familia. Para el Coordinador General Estratégico de Seguridad, Ricardo Sánchez Beruben, esta alternativa que brinda la Secretaría de Turismo personal operativo de las áreas de seguridad es un aliciente para los beneficiarios y un pequeño acto de justicia, dijo a quienes a diario arriesgan su vida para recuperar la paz y la tranquilidad en el estado. Comentó que se van a rifar 50 viajes, bueno, lo hicieron en ese momento, 20 a Puerto Vallarta, 10 a Unión de San Antonio, 10 a Tenamaxtlán. Y 10 más a Zapotlán el Grande. Para este año en el programa Recordamos Jalisco se proyecta un total de 141 recorridos, 63 de pernocta, o sea que se quedan ahí, y 78 de ida y vuelta, y 79 destinos de Jalisco a visitar. En comparación con las cifras del año pasado, el número de beneficiarios para este 2023 será de 8.900, lo que representa un 163% más de personas beneficiadas que en el 2022 cuando fueron apenas 3.382. Y ya con eso cerramos esta emisión de viernes de Panorama Turístico, por lo tanto declaramos formalmente inaugurado el fin de semana, uno más de este mes de julio que inició precisamente en sábado, o sea, es que ya vamos a completar la primera semana del mes. Te recuerdo que en sábado precisamente a las 8.30 temprano tenemos un resumen semanal con lo mejor de panorama turístico. Entonces para ti que te levantas temprano en sábado, porque mantienes tu ritmo de actividades, te acompaño desde temprano ...con los temas que hemos tenido a lo largo de la semana... ...los más importantes en 60 minutos... ¿eh? ...60 minutotes, una hora de panorama turístico... ...mientras desayunas, eso, el fin de semana... ...y bien, te espero también el lunes a las 6.30 temprano... ...en CPS Noticias por TV Mar y Radiante 98.3... ...y luego otra vez a las 7.30 para una emisión más de esta serie y seguir juntos en la siguiente semana de este mes de julio. Ahora te dejo aquí con la bolsa de trabajo, Empléate. y enseguida luego de Panorama, el informativo policíaco Vallarta Bahía 911, luego desde el estadio y a las 9 de la noche, la tercera emisión de CPS Noticias con Roberto Almaguer. Que tengas una linda noche y un estupendo fin de semana. Hasta la próxima.